0: Bonjour, je suis Tristan, coach en développement personnel, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré aux histoires à succès. Ici, nous explorerons les parcours de personnes inspirantes qui ont surmonté des défis, pris des risques et accompli des objectifs ambitieux dans leur vie professionnelle ou personnelle. Nous découvrirons comment ils ont réussi, quels sont les facteurs clés qui ont contribué à leur succès et les leçons qu'ils ont apprises tout au long de leur parcours. Que vous cherchiez de l'inspiration, des conseils pratiques ou simplement une dose de motivation, ce podcast est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie grâce à leur détermination, leur persévérance et leur passion. Bienvenue sur le podcast des histoires à succès. Et maintenant, place au partage du jour Dans l'épisode d'aujourd'hui, préparez-vous à découvrir l'incroyable saga de Jocelyn Wynne. une athlète qui a parcouru un chemin extraordinaire, mais pas celui que vous pourriez imaginer. Pendant 17 longues années, elle a glissé avec grâce sur la glace en tant que patineuse. Mais ce n'est que le début de son histoire, un virage inattendu l'a propulsé dans le monde exigeant de la course à pied de haut niveau. Imaginez, une athlète qui a défié la gravité sur la glace, défiant désormais ses limites sur la piste en tant que coureuse de 1500 mètres au championnat du monde. Attachez vos lacets car cette histoire époustouflante est un témoignage de persévérance, de transformation et de triomphe qui vous laissera impatient de découvrir la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième et dernier épisode avec Jocelyn Wind, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté d'être de nouveau là aujourd'hui avec nous pour nous raconter la fin de son histoire à succès. Mais avant de commencer, on veut juste faire une petite piqueur de rappel, donc se rappeler de quoi on parlait les dernières secondes avant la fin de l'épisode dernier. Donc, tu nous faisais un peu le récapitulatif des objectifs que tu fixais avec ton entraîneur, dont euh, arriver au championnat suisse, qui se révélait ne pas être un vrai objectif pour lui, qui te poussait à viser beaucoup plus haut et essayer d'atteindre au moins une des trois médailles à ce concours.
1: Exactement. Euh, c'était vraiment une sensation très, très spéciale. Euh, je pense que, ben, à ce moment-là de ma vie aussi, euh, c'était vraiment... Enfin, ça faisait des années, mais j'en avais tellement besoin, j'avais tellement travaillé pour arriver pour me mettre dans une situation où je pouvais, je pouvais entendre ça, en fait, où je pouvais en profiter. Mm -hmm. Et puis, euh, bah ouais, c'est clair que, que c'était vraiment génial. Quoi. Et euh, bah après, voilà, on, on a commencé à travailler ensemble. On et du vraiment... coup, le
0: planning définitif, vous l'aviez posé sur papier. Enfin, vous vous êtes dit, voilà, cette année, on va se focaliser sur ça, après sur ça et après sur ça. Ou oh, il t'a juste demandé bah, quels étaient tes objectifs, te pousser un peu plus loin de ce que tu pensais. Et puis après, c'était bah, « on verra comment ça se passe ».
1: Oui, je pense que c'est clair qu'il y avait quand même beaucoup de « on verra comment ça se passe euh, ». Je pense que, en tout cas, pour, pour, je sais que pour cette saison-là, et puis peut-être déjà un peu la suite, euh, lui, il avait, il avait quelques idées. Je sais que, voilà, c'est clair que c'est lui qui fait le, le plan. Donc, en, en patinage, je n'ai jamais vraiment su quelle était la méthode d'entraînement ou s'il y en a une ou si chaque entraîneur fait un peu différemment, mais... Euh, en athlétisme, généralement, ben, l'entraîneur a un peu le, le master plan en fait. Et l'athlète ben, va, va faire ce qu'on lui dit, mais va pas non plus avoir toutes les cartes, va pas voir en fait tout ce qu'il qu y a derrière. Et puis c'est pour ça qu'il y, ben, qu y a des discussions, qu'on définit les objectifs. Et après, c'est l'entraîneur qui va essayer de trouver le meilleur moyen d'amener l'athlète à cet objectif-là.
0: Parce que chaque athlète a son parcours à titre enfin spécifique, j'imagine. Oui, ben oui, exactement.
1: Ouais. Et euh, bah, chaque athlète va aussi répondre différemment aux entraînements, aux compétitions, va avoir une autre manière de fonctionner au mental. Et puis, oui. Voilà, et bah, c'est le, le job de l'entraîneur aussi en fait de cerner l'athlète et de voir euh, comment le faire le mieux progresser.
0: Donc là, on est en quelle année euh...
1: Toujours 2018, d'accord. Euh, ma première année vraiment d'athlétisme. Donc euh, là, bah, après, j'ai fait, fait toute ma saison sur 800 mètres, c'était génial. J'ai fait des très bons temps déjà pour euh, une première année. Euh, puis ouais, c'était... C'est clair, j'avais l'impression un peu de vivre une sorte de renaissance, en fait, où de... ben, j'avais cet espoir, et puis d'un coup, moi je me disais, ah ok, ben, okay maintenant, j'ai, on va dire, la cause de tous mes problèmes qui s'estompe peu à peu. Euh, donc, je pourrais recommencer à reconstruire ma vie. Mm -hmm. Ce que tu disais avant, est-ce que j'avais ce plombé, voilà, puis je disais, ben non, j'étais juste tellement désespérée que j'avais un peu abandonné euh, l'idée de... qu'un jour ma vie s'améliorerait. Et là, je me disais, ah, ben en fait, ça s'améliore. et puis euh j'étais face au champ de bataille quoi et puis ok euh, faut, faut essayer de tout reconstruire faut tout remettre en place et puis euh, c'était très très dur euh, bah voilà de faire face un peu à, à toutes ces choses que j'avais laissées de côté pendant des années euh, et bah, oui j'avais l'espoir oui j'avais le à dire, cette, cette nouvelle euh, ce nouvel influx qui venait de l'athlétisme euh, mais j'avais quand même tout le reste qui n'avait pas changé et euh, je pense que bah <rire> là euh, ça vaut la peine de dire que bah, je pense que mon entraîneur m'a énormément aidé dans cette phase là où euh, bah, c'est clair que c'était mon entraîneur va dire son rôle euh, s'arrêtait euh, bah, voilà à faire mes plans à m'accompagner dans mon chemin sportif mais euh, bah, en même temps il m'a aidé en fait dans psychologiquement bah, enfin ouais, mentalement voilà et à gérer le reste de ma vie en fait à un peu reconstruire le reste de ma vie ou au moins me guider vers des personnes qui peuvent être euh, m'aider un peu plus que lui et puis euh, oui, ben, on... enfin, justement, quelques semaines avant les championnats suisses, ça, c'était les championnats suisses euh, suisse jeunesse, bah mm -hmm. euh, ben, voilà, mes... mes premiers championnats suisses juniors, euh, je me dis, ouais ok, euh, puis ben, j'avais fait du 800 mètres toute la saison, pour moi, c'était clair que j'allais faire ça. Quelques semaines avant, je fais quand même un 1500 mètres euh... ouais, je, je pense que c'était l'idée de mon entraîneur, mais... Ouais, <rire> et, euh, et bah, il te la glissé en douce. Ouais. <rire> exactement. <rire> euh en fait c'était bah, ça s'est mille fois mieux passé que le premier parce que j'avais une endurance qui était bien meilleure j'étais là mais en fait je tiens plus que, que 800 mètres quoi enfin j'arrive à, à finir la course en étant bien et puis euh, bah, après j'ai fait un assez, un assez bon temps aussi pour mon âge et puis en euh, regardant un peu la liste des inscrits c'est oh, en fait mais j'ai peut-être même des meilleures chances de médaille sur 1500 que sur 800
0: ok par rapport Donc, au temps que... que tu avais fait voilà ah. <rire> par
1: rapport à, bah, aux gens qui étaient inscrits à mes ouais. concurrentes et euh, bah, on a dit bon bah, allez on essaye 1500 quoi et euh, j'ai couru le 2005 au, au championnat, suisse, euh, championnat suisse jeunesse. Il y avait euh, la grande favorite qui était là, euh, Delia Clabas. Et puis elle, elle avait déjà gagné euh, plusieurs championnats d'Europe. Euh, ah. Donc elle était vraiment très haut niveau. Euh, et puis après, il bah, y avait une autre fille qui justement avait aussi déjà participé euh, à des championnats d'Europe, qui avait vraiment euh, bah, voilà, enfin, Hering, Elle était vraiment aussi très forte. Et bah, je me rappelle aussi, on, était vraiment, on avait discuté avec, avec mon entraîneur. On analyser la course comment ça pouvait se dérouler qu'est-ce que je pouvais faire et puis euh, je me rappelle j'étais sur cette ligne de départ le speaker il annonçait euh, voilà que les deux places euh, les deux premières places étaient déjà plus ou moins euh, revendues et puis que derrière ça allait être très intéressant pour et la puis troisième place et là toi place. ta
0: flamme s'est allumé <rire> c'est clair
1: et euh, voilà j'ai fait ben, j'ai fait une super course ou enfin c'est clair que maintenant avec le recul, ben, c'était un scénario de course très simple aussi où il n'y avait pas euh, voilà c'était pas compliqué de bien jouer tactiquement euh, mais à ce moment-là, ben, c'était la course de ma vie. Quoi. Mmh. Et puis, euh, ben, voilà, je fais vraiment une super course. Et puis, ben, sur la dernière ligne droite, j'arrive à, à passer cette autre vie, civile okay. donc, aller chercher la médaille d'argent. Ouais. Et euh, ben, ça, c'était vraiment le... Waouh wow, okay, ouais. ben, C'est vraiment... C'est ça que je ressentais en fait, depuis des années, que je savais, je savais que j'étais capable de quelque chose comme ça. Je savais que j'avais enfin, ma place dans le sport, que je pouvais enfin, montrer en fait, que, que ben, oui, je suis parmi les meilleurs... Euh de mon pays, de ma catégorie d'âge, de tout ce qu'on veut. Euh, et puis j'attendais juste que je puisse le montrer. Et ben là, à ce moment-là, ah oui, ben... <rire> je je l'ai fait ou je suis enfin arrivée dans, un... dans une situation en fait, où... où je peux construire ça, où je peux le montrer, où je suis à ma place.
0: Et puis là, tu as pu lever la main au gymnase ou ils ont plus reposer la question euh... <rire> Tu n'as jamais pu le faire.
1: Alors... Euh... Oui, bah là, justement, j'ai pu entrer dans les cadres. Euh, bah, C'est clair que pour ma dernière année de gymnase, euh, bah, j'ai pu passer sport-études. Euh, C'est clair que c'était... Enfin, pour moi, c'était génial. C'était vraiment un...
2: Bah,
1: un de mes objectifs. Et euh, bah, pour finir, je n'ai même pas pu euh, enfin, prolonger mes études. Voilà. Moi, j'étais toute prête à le faire. Et mmh. puis, euh, mes parents m'ont dit « Non, mais ça ne sert à rien pour la dernière année. » En plus, je n'avais pas de tant d'entraînement que ça vu que j'étais encore assez jeune. Et puis... Euh... Oui, enfin j'en ai profité un petit peu il y a certains d'un cours que j'ai pas eu besoin de faire mais euh, ouais globalement c'était quand même très enfin euh, c'était vraiment juste l'accomplissement le, le fait mmh. de l'avoir réussi euh, bah, comme cette médaille au championnat suisse où je disais OK ben voilà là là je suis vraiment arrivée à un point en fait où j'ai tellement traversé de choses que ben en fait j'ai quelque chose que les autres n'ont pas quand je suis sur une ligne de départ ben enfin je suis presque sûre qu'il y a personne qui a vécu ce que j'ai vécu qui est prêt à se battre autant que moi et puis, bah, c'est là que je trouve ma force, en fait. C'est là que, bah, voilà, je pense que, enfin, je suis sûre même que bah, mes adversaires, elles ont d'autres choses, elles ont d'autres capacités, elles ont d'autres on euh, armes. Et euh, bah, voilà, c'est juste que moi, j'ai trouvé la mienne, j'ai trouvé comment l'utiliser, j'ai trouvé un sport dans lequel je peux l'utiliser. Et puis, euh, ouais bah, à partir de là, ça n'a pas été facile, il a fallu beaucoup reconstruire. Euh, bah, voilà, c'est clair que j'étais... Encore sorti de, de tout le reste que je devais encore gérer dans ma vie. Euh, mais au moins, ben, j'avais la volonté de le faire, en fait. Et puis, j'avais retrouvé un, une raison pour laquelle me battre. Et puis, euh, à partir de là, ça fait que, que, que grandir. Voilà. <rire>
0: <rire> donc, du coup, tu as atteint euh, une partie, pas de ton objectif, mais quand même euh, quelque chose d'important pour toi, donc la médaille d'argent. Euh, quelle était euh, l'étape suivante par rapport à ça, aussi vis-à-vis -vis de ton entraîneur Comment il voyait la chose
1: ben, Moi j'étais déjà extrêmement contente de ça. Lui il voyait déjà la suite. <rire> euh, Qui était ben, Cet hiver là, justement il y avait les, les championnats d'Europe de cross. Euh, et puis ben, voilà, il, y avait, il y avait des courses de sélection. Et puis euh, bah, lui euh, il m'a bah, clairement encouragé à, à y participer, à au moins essayer. Et puis, euh, bah, j'ai essayé. Normalement, il y, a, on va dire, il y a entre 3 et 6 places pour chaque catégorie d'âge. Souvent, ils prennent 4 personnes. Je crois que toutes les dernières années, ils avaient pris 4 personnes. Et euh, bah, les deux courses de sélection, à chaque fois, je finissais 6 e Donc, c'était un peu. Enfin, ouais, je pensais pas que je pourrais y aller. Et puis, bah, là, cette année-là, pour la première fois, ils ont pris 6 personnes. Donc, euh, j'étais dans, dans la dernière prise, en fait, pour, euh, pour pouvoir y aller. Et puis. Euh, j'ai pu courir, c'est mes premiers championnats d'Europe. C'était vraiment là aussi une expérience incroyable. Je disais, mais en fait, ça fait un an que je fais de la course à pied et je suis à des championnats d'Europe. Et ouais, enfin c'était toutes ces petites réalisations. de Autant ben, les choses ont pris tellement de temps, on va dire euh, pendant toute mon adolescence, mm -hmm. autant là, ça allait tellement vite. Ouais. parce euh... que de,
0: de, de, de quand tu as commencé à ce moment-là des championnats européens, c'est combien de temps
1: ben, j'ai commencé, enfin ma, ma course qui a un peu tout changé, euh, 2018. Elle était en, en octobre 2017.
0: Ah, euh, okay, ouais. ouais
1: Et puis après, ben, les championnats d'Europe, c'était en décembre 2018.
0: Ah, wow <rire> Ah ouais, ouais, quand même Ça
1: hein. allait très vite, quoi. Donc, euh, ouais, ben, j'ai pu y participer, c'était incroyable. Euh, ben, j'ai même fait une super course là-bas, j'ai fini ma ben, quatrième Suisse, je crois que j'étais 38e sur, euh, sur 100, quelque chose comme ça en Europe. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une super expérience. Et puis, euh, après, ben, c'est-à-dire que mon entraîneur, à partir de là, ben, il là ok, ben... OK, <rire> ah, il faut y aller, quoi. Mais, sky's the limit. <rire> ouais, ouais, <rire> c'est ça.
0: <rire> Surtout après une année, c'est incroyable. Est-ce que tu penses que ton parcours dans le patin a contribué à ton parcours dans l'athlétisme
1: Oui, clairement. Ben, je pense que euh, ben, c'est le patinage, c'est tout ce que j'ai vécu, on va dire, euh, dans ces années-là, qui a forgé mon mental. Euh, qui a forgé mon, mon éthique du travail en fait aussi où bah, je sais bosser, je sais travailler, je sais investir dans quelque chose que je veux et pour moi bah, c'est ça qui fait la différence en, en athlétisme euh, oui j'avais certainement une petite base de condition physique ou dans le sens bah, je m'entraînais bah, musculairement voilà j'avais déjà euh, un certain niveau mais c'est pas du tout les mêmes muscles c'est pas euh, voilà c'est il bah, y en a un qui est cardio, il y en a un qui est technique mm -hmm. hein, c'est pas du tout euh, enfin, je pense c'est pas aussi bien euh, transposable que bah, si on passe, euh, je sais pas, du vélo à la course ou quelque ouais. chose euh, qui se ressemble quand même un petit peu. Euh, donc pour moi, bah, c'est vraiment juste euh, voilà, bah, le, le mental et le, le savoir-faire. Qui est ses... ton arme
0: numéro un, je dirais, aujourd'hui. Enfin, oui. <rire> quand tu as débuté aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres <rire> armes, mais euh, qui n'étaient pas à négliger en tout cas euh, au début.
1: Oui, oui c'est ça.
0: Et puis, euh, donc du coup, bah, tu enchaînes les courses, tu enchaînes quelques médailles ou bonne place en tout cas. Euh, puis la suite, c'était quoi Il s'est passé quoi
1: bah, Mon entraîneur m'a dit que pour l'été suivant, bah, il pensait réaliste de viser les championnats d'Europe U20, ouais. euh, donc en athlétisme, qui sont euh, quand même, on va dire, à un, un autre niveau où bah, il y a quand même... Une autre notion de, de, de prestige, de difficulté à se qualifier euh, que bah, pour le cross, où ça concerne que les coureurs, l'athlétisme, c'est toutes les disciplines de l'athlétisme. Et euh, bah, j'ai réussi à me qualifier, j'ai pu y aller. Euh, bah, là aussi, pour moi, jusque-là, il y a, y a tout qui marchait euh, incroyablement bien en, en athlétisme. Quoi. Et euh, en plus, bah, j'avais fait un très bon temps cette saison-là. J'arrivais avec euh, bah, clairement des chances de finale. Et euh, bah pour moi, c'était clair que j'allais passer en, en finale, quoi, que bah je rêvais presque même des médailles européennes. Et euh, bah j'ai fait une course en, en éliminatoire euh, dégueulasse. Ah ouais <rire> Et euh, ouais, bah je, suis, je me suis fait éliminer en, ah. en série. Et c'était hyper dur, je suis tombée de très très haut, j'étais tellement déçue. Et puis, euh, bah c'est là en fait que j'ai commencé à réaliser que bah oui, j'ai du potentiel, oui, j'ai des capacités, mais... Comme tout, ça sera jamais parfait. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça reste un nouveau sport. Ça reste aussi un, un niveau de performance que j'ai encore jamais eu, qui ben, est clair, qui, qui est beaucoup plus intense, autant dans les côtés positifs que les côtés négatifs. Et euh, ben, ça, je savais pas du tout gérer. Donc euh, c'est vrai qu'il m'a fallu, il m'a fallu longtemps en fait pour. Euh, quand je dis longtemps, c'est plusieurs années pour apprendre à gérer euh, ces revers qu'on peut ouais. se prendre en fait dans, dans l'athlétisme. Donc ça là, on
0: être, peut parler euh, d'échecs.
1: Oui, là, on veut parler
2: d'échecs. <rire>
0: <mais rire> et aujourd'hui, ouais. tu arrives à mieux les affronter
1: Oui, je pense que... Bah, pas depuis très longtemps. Je pense que okay. peut-être depuis, depuis quelques mois, euh, max une année, ben, c'est un processus. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, ben, voilà, il y, y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Et puis d'arriver à, à relativiser et aussi avoir euh, une valeur dans ce qu'on fait qui va au-delà du résultat. Mm -hmm. -dire, ok, ben, comme on dit, l'essentiel, c'est de participer, mais... L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir à ce qu'on fait, en fait. Et puis, mmh. ben, même si euh, ben, voilà je fais une mauvaise course, je n'ai pas le résultat espéré, je ne me qualifie pas pour quelque chose, ben, au moins, j'ai couru. Et puis, ben, à la base, je cours parce que j'aime courir. Donc, c'est déjà gagné.
0: Mmh. Mais ce qui est difficile, parce que quelque part, bah, au début, euh, quand tu me parlais de ton parcours, justement, sur euh, le patin, bah, c'est presque, quand tu parles, on entend presque que l'échec n'est pas envisageable. Genre, euh, je ne l'accepte pas et j'irai à fond jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je le maîtrise et puis je le plaque par terre et puis je réussisse. <rire> Quel a été en bref, si tu veux, le parcours que tu as eu pour pouvoir réussir à relativiser tout en ayant un esprit compétitif et juste
2: ben,
1: Je pense que pendant longtemps en athlétisme, je ne voulais pas le faire non plus. Euh, on me l'a aussi plusieurs fois reproché. Euh, ben voilà, C'est clair qu'en en athlétisme, il y a plusieurs entraînants nationaux euh, à qui le job c'est un peu de dire, détecter les gens qui ont du potentiel qui ont du talent euh, c'est clair d'accompagner aussi les athlètes euh, confirmés mais aussi d'accompagner les, les plus jeunes les ben, voilà, on va dire ceux qui émergent un peu euh, pour les, les aider à arriver à ce niveau là et euh, bah, c'est clair que j'ai eu plusieurs fois droit à un peu des remarques du genre ouais mais avec un fonctionnement comme ça tu pourras jamais euh, tenir en fait sur la durée ou euh, bah, au bout d'un moment ça va être trop dur ouais, ou, tu vas euh... faire un pseudo -burnout, exactement out <rire> Et euh, bah moi, c'est tout ce que je connaissais. Je ne pouvais pas penser autrement. Quoi. Donc, euh, bah voilà, pas, enfin je ne pouvais pas ou je ne voulais pas y réagir à ce moment-là. Euh, et puis, bah voilà, j'ai quand même fait une bonne partie de ma carrière avec ce fonctionnement-là. Voilà, 2019, avec les championnats d'Europe euh, U20. Euh, ensuite, en bah, voilà, 2021, euh, j'ai pu faire les championnats d'Europe U23. Euh, et puis, il y a eu en fait un moment en, en 2021 où... Enfin, c'est clair que je connaissais mon fonctionnement, je savais un peu ce que ça me coûtait, mais je pense que je j'étais pas du tout consciente de l'impact que ça avait sur les gens autour de moi. Euh, bah aussi, ben bah, clairement mon entraîneur, en fait, la pression que ça lui mettait un peu cette cette optique de bah, l'échec n'est pas une option. Mmh. Enfin, c'est clair que pour quelqu'un d'autre, c'est très dur aussi. Et puis, c'est enfin, dur à, à gérer. Et puis, à, bah, ça rajoute beaucoup de pression, beaucoup mmh. de stress. Et puis, euh, bah aussi, ben bah, de par le fait qu'il m'avait autant accompagné, en fait, euh, on va dire, dans ma reconstruction, euh, on est vraiment, en fait, arrivé à un point où on s'est rendu compte que. où lui s'est rendu compte que c'était plus viable, euh, ni pour moi, ni pour lui, ni pour la collaboration qu'on avait. Mmh. Et euh, bah, c'est en, en avril 2021, euh, il m'a annoncé qu'il arrêtait de m'entraîner. Mais non. Ouais. <rire> bah à cause de ça. Oui, à cause de, de cette pression de cette trop dynamique, lourd. en fait, qui ne ah. jouait plus. Euh, et puis qui. Ben, il ne voyait pas d'autres manières de, de la changer, en fait, parce que ben, c'est clair qu'on qu l'avait déjà dit plusieurs fois et que moi, ben, ça marchait quand même mieux que de juste là, ben, essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Euh, et puis, ben, ouais, il, il m'a dit, ben, voilà, on ne peut plus continuer comme ça. Et puis, euh,
0: ça a été dur à encaisser, j'imagine. Hein.
1: Ça a été très, très dur. Ouais. Euh, surtout que ben, voilà, ce n'était pas, enfin, pas, pas anticipé. Voilà, c'est quand même venu assez soudainement. Euh, c'était bah, en avril donc deux semaines avant le début de ma saison euh... wow, oui c'est <rire> ouais, vraiment ça a été très très difficile à vivre aussi euh, aussi parce que ben bah, tout dans ma vie était quand même basé sur euh... bah, j'étais en pleine reconstruction et puis bah, mon entraîneur était quand même une personne très importante dans cette reconstruction mm -hmm. où euh, bah, il m'accompagnait beaucoup là et puis euh, bah, d'un coup de me retrouver un peu seul seule, ouais. avec ça euh... bah, c'était terrifiant mm -hmm. et puis euh... ça a été une année euh... Très, très, très compliqué aussi ben parce que je devais gérer on va dire, ma vraie, situation ouais. seule, mais aussi ben, tout, par rapport aux entraînements, j'avais plus d'entraîneur, j'avais plus de plan. Euh, j'ai cherché un peu d'autres options, je me suis entraînée par un moment avec euh, un entraîneur, ensuite j'ai changé, ensuite j'ai fait un peu seul. Mais euh, ouais c'est clair que c'était très difficile, mais de nouveau, ben, voilà, j'étais en train de préparer les championnats d'Europe U23. Euh, ça faisait deux ans que je préparais euh, j'essayais d'apprendre de ce que, ce que j'avais fait aux Europe U20 pour essayer de cette fois arriver en finale pour essayer de, ben, de faire mieux et je disais ouais mais je refuse que, que ça, ça soit la chose qui fait que j'y arrive pas, mm -hmm. donc j'ai vraiment à ben, nouveau la persévérer et euh, ben, essayer de voilà, ben, coûte que coûte quand même continuer quand même faire mes compétitions et puis euh, ben là je me suis complètement cramée en faisant ça en fait où, ah ouais. euh, Ouais, c'était je pense que là c'était beaucoup c'était trop. Et bah voilà, je suis arrivée au championnat d'Europe, euh, bah, j'ai fait une super perte. j'ai euh, voilà, j'ai explosé mon record personnel, je suis arrivée en finale, en finale, j'ai fini dixième en Europe. Donc c'était vraiment c'était une super performance, mais elle m'a tellement coûté ou cette ouais. saison m'a tellement coûté. Parce et, que tu l'as vécu seul. Bah oui, je l'ai <rire> vécue vécu seule. seul et puis Ouais, mais bah, en fait, je me suis aussi rendu compte, c'est pas le résultat, c'est pas tout et mmh. puis ben voilà, c'est beaucoup plus important que je sois dans un cadre qui, qui me plaise, avec des gens avec qui ben, j'aime travailler, que ben, ouais, euh, j'arrive... Cette détermination, cette volonté, mm -hmm. ben, c'est clair, elle, elle m'aide quand j'en ai besoin, mais il ne faut pas qu'elle qu vienne détruire ouais. ma vie le reste ouais. du temps. Et euh, ben, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment essayé de faire un travail sur moi, de vraiment mm -hmm. apprendre à, à apprendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, mm -hmm. à aussi relativiser un peu plus. Et euh, bah, j'ai vraiment mis du temps. Quoi. Et, ça t'a voilà, pris donc. combien
0: de temps, euh, cette réalisation
1: <rire> euh, bah, Je pense qu'elle n'est elle est même pas encore entièrement finie. Okay, enfin, ouais. bah, je vais quand même à des compétitions. Je suis toujours extrêmement stressée. Et même si c'est pas forcément important, bah, j'ai envie de donner le meilleur de moi. Ouais, et puis...
0: Ce qui est juste. Ouais. <rire> <rire> Mais et dans les euh, limites. <rire> voilà, c'est ça. Il
1: faut, faut trouver un peu l'équilibre. Et puis, euh, bah, je pense que, que là, bah, je suis encore en, en train d'apprendre. Je pense aussi. À la fin de cette saison 2021, j'ai pu rediscuter avec, euh, avec cet entraîneur, remettre un peu les choses à plat. Euh, puis bah, aussi lui montrer déjà une partie du chemin que j'avais fait. Et bah, voilà, après quelques discussions, on a décidé de quand même commencer à travailler ensemble. Ah, c'est cool. Oui.
0: <rire> tu crois que quelque part, ça faisait partie du processus d'arrêter la collaboration
1: Oui, je pense que... Fin...
0: Enfin, qu'il l'avait prévu parce que peut-être que bah, tu es tellement focalisé qu'il s'est peut-être dit le seul moyen de la, lui changer la, 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 la direction, euh, c'est de lui donner un choc en fait quelque part, ou tu penses que ça s'est fait par hasard
1: Je pense que c'était quand même un peu son idée. Je pense qu'il n'avait pas forcément euh, c'était pas autant prémédité que ça. Je pense que bah, il s'était dit que c'était une option, que voilà, bah, à ce moment-là, bah, oui, il fallait, il fallait une rupture et puis bah, Ok, ben on verra ce qui se passe, on verra comment ça évolue et puis après je pense aussi justement qu'il y a qu y a une forme de, enfin, moi je crois un peu au, aussi au, au destin entre guillemets ou les choses que, ben, voilà, si les choses sont vraiment censées être faites d'une certaine manière ou se mettre ensemble ou se mettre en place d'une certaine manière, ben, moi je crois au fait que tôt ou tard ben, ça se fait mm -hmm. et euh, ben, je pense aussi que tout ce qu'on avait déjà traversé ensemble, tout ce qu'on avait déjà atteint ensemble, euh, ben, je pense aussi que, ben, je sais même qu'il y a probablement aucun autre entraîneur qui aurait été capable d'aussi bien m'accompagner pendant cette période de, de ma mmh, vie mmh. et puis ben, de manière générale et euh, oui, je pense que ben, dans une certaine mesure il en était conscient aussi donc mmh. euh, ouais, comment,
0: comment il s'appelle cet entraîneur <rire> <rire> ce magicien <rire> s'appelle Benoît Baber bah, félicitations hein, <rire> parce que le résultat <rire> n'est pas mal euh, et du coup je sais que tu es parti en sport-études en Amérique c'est oui. juste. Donc, du coup, tu as réussi à avoir ta bourse euh, oui. quelque part. Comment ça s'est passé enfin, Est-ce qu'ils t'ont repéré euh, Comment tu as réussi à l'obtenir
1: ben Justement, c'était ces, ces premiers championnats d'Europe de cross euh, donc en décembre 2018. Où, euh, ben en fait, le cross euh, en Suisse, c'est clair c'est une discipline courue, mais pas, ça a clairement moins d'importance ou d'impact que les disciplines de l'athlétisme. Aux États-Unis, ben, ce n'est pas le cas. En Il fait. y a vraiment une saison de cross country. Euh, surtout au niveau universitaire qui, voilà, elle est en, en automne alors que l'athlétisme est au printemps et euh, c'est tout aussi important euh, c'est vraiment un sport à part en fait et comme les universités cherchent à avoir des bonnes équipes de cross-country aussi des, des bonnes équipes d'athlétisme mais euh, les, les entraîneurs vont faire euh, ce du recrutement aussi euh, à l'étranger, aussi en Europe
0: Ah donc ils t'ont repéré voilà oh,
1: en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent justement bah, au championnat d'Europe euh, de cross, parce que c'est là que sont tous les meilleurs euh, ouais. dire, jeunes talents euh, d'Europe.
0: Et puis c'est là où t'étais arrivé, 4e, non, 38e. Non, 30, sur... Voilà, ouais. exactement, ouais. Ouais,
1: ouais. Et puis C'était euh... 38 sur 100 Sur 100, oui, ouais. ou 95, ouais. quelque chose comme ça. Et puis... Euh... Oui, ben, enfin justement, il y avait... Ben moi, je n'ai pas remarqué sur le, le moment même, en fait. Mais ben, ils sont là, ils observent la course, ils regardent s'il y a certaines personnes qui... Euh,
0: qui ressortent du lot.
1: Voilà, qui ressortent du lot. Et puis, euh, bon, on a tous les deux sars. Donc, c'est assez, assez facile, après, de rechercher. Et puis, en fait, j'ai eu euh, 15 ou 16 universités qui m'ont écrite sur Instagram. Wow
2: <rire>
0: mais non Incroyable
1: Oui, bon, j'avais aussi... Euh, comme j'avais bon, une meilleure endurance, mais c'était toujours pas droit, ça. Ma tactique, c'était un peu... Euh, de commencer un peu plus lentement et puis euh, bah, de finir à fond vu que bah, je pouvais finir aussi très vite. Mm -hmm. Et puis bah, forcément, c'est clair que quand dans le dernier tour, il y a une mise qui rattrape tout le monde, bah, ça ressort un peu. <rire> mm -hmm, mm
0: -hmm. euh... C'est un peu ta technique de te préserver jusqu'à la fin ou à la fin, tu as tellement tout donné, mais tu vois encore la fin et là, tu te dis, je peux encore donner tout ce que j'ai jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée
1: bah, Ça dépend toujours de, de la course, de la distance. Euh, bah, le, le 1500 mètres, c'est quand même autre chose, on le court aussi un peu, un peu différemment, je ne peux pas aussi dire euh, aussi simplement que ça, qu'il voilà, faut se préserver, mmh. c'est clair, il faut perdre le moins d'énergie possible, mais euh, bah, c'est clair que mes meilleures courses sont toujours des courses où je peux finir plus fort, où je peux finir plus vite, et euh, bah, le but après, c'est d'arriver à aller le plus vite possible au début, mmh. en étant le moins fatigué. Quoi.
0: À la Donc, fin, euh... oui, bien sûr. Ouais. Et puis du coup, ton 15 <rire> universités t'ont contacté sur Instagram, <rire> t'as choisi comment
1: euh, très, très mal en fait. Enfin, j'ai su après coup que c'est pas du tout comme ça qu'il faut choisir son université. Ah ok, t'as fait comment
0: T'as pris, as pris euh, un peu. Euh... Moi j'ai
1: mis dans Google et j'ai regardé, euh... ouais. en fait, regardé les, les niveaux académiques parce qu'il y a des classements des, des universités aux États-Unis. Et euh, bah, j'ai juste regardé un peu les, les différentes, celles qui étaient dans on va dire, les mieux classées. Mm -hmm. Et puis euh, bah, justement il y avait celle de, de Boston qui était déjà très bien classée. Et en plus bah, j'ai de la famille là-bas. Ah. Donc euh, ben voilà, c'était à 30 minutes de chez mes grands-parents. Oui, ben c'est quand même ben, ce qui me semble le plus intéressant. Euh, après coup, j'ai su que généralement, ben, quand on choisit une université pour le sport, il faut regarder le niveau académique, mais aussi le niveau sportif. Okay. Euh, ce que je n'ai pas du tout fait. Et puis c'est clair que l'université de Boston, est, ben, est pas, elle n'est pas dans les pires, mais je pense mmh. qu'en ben, termes de niveau sportif, de qualité aussi, après de, de coaching, de l'équipe, de, des infrastructures à disposition. Je pense qu'avec mon niveau, je pouvais clairement viser mieux. Euh, mais voilà, ben, je ne le savais pas à ce moment-là. Okay.
0: Et puis ton coach, il t'a suivi un peu dans ces démarches ou pas du tout
1: Alors dans les démarches, pas. Enfin, oui, dans nouveau, le sens, euh... dans le choix,
0: dans, dans, dans cette nouvelle aventure, si on veut.
1: <rire> non, pas vraiment, justement. C'était vraiment mon, mon chemin, ma, mes recherches. Et puis, euh, ben, j'ai enfin, eu des téléphones, des échanges avec euh, différents entraîneurs euh, de cette université, aussi d'autres universités. Euh, j'ai eu la possibilité d'aller visiter euh, parce que ils ont ils ont beaucoup de moyens donc ils ont moyen d aussi d'inviter des mmh. gens euh, voilà à venir aux États-Unis euh, trois jours pour visiter l'université <rire> ouais c'était assez euh... donc vol compris ouais, tout compris ah, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment incroyable quoi. Mmh. donc euh... enfin, voilà j'avais pu aller j'ai pu voir aussi euh... enfin, c'est clair que c'est tout des universités privées le sport universitaire aux États-Unis ça a une ampleur qu'on connaît pas en Europe mmh. en tout cas pas en Suisse et puis euh, ça fait que les, les infrastructures enfin il y avait Cinq universités dans un rayon de, ben, je ne sais pas, peut-être 10 km okay. avec des infrastructures. On a, on a peut-être un centre comme ça en Suisse, et puis mm -hmm. c'est tout. Et là, ben, il voilà, y, y en a partout. <rire> y en a partout. Et puis euh, ben, des, des pistes, des salles de force, des piscines, vraiment des choses juste incroyables. Je me dit, mais waouh, c'est l'endroit parfait. Le oui, <rire> euh, ouais, c'est le rêve. Et puis c'est l'endroit parfait pour euh, on va dire, continuer ma carrière, mm -hmm. pour euh, profiter de meilleures infrastructures, profiter de tout ce que j'ai à disposition ici, de... Voilà, on va dire. Prendre oui. euh...
0: Puis surtout, il y a les gens, de ce que je sais euh, très peu, hein, bien sûr, mais en Amérique, les familles s'endettent pour euh, envoyer leurs enfants aux études. Oui. Là, tu avais obtenu quoi Une bourse complète Parce que je oui. sais qu'il y en a des partiels, ou je ne sais pas très bien comment ça marche. Mais...
1: Oui. Oui, oui, alors euh, ben justement, il y a différents types de bourses. Euh, en ce qui me concernait, c'était une bourse sportive. Donc mmh. vraiment, on euh, pouvoir, enfin, de par son niveau dans le sport, parce qu'on est recruté pour aller faire son sport pour l'université, euh, bah on reçoit une bourse mmh. et puis euh, c'est clair qu'en tant qu'athlète euh, international, la probabilité d'avoir une bourse complète est aussi beaucoup plus élevée parce qu'ils bah, savent que s'ils ne donnent pas une bourse complète, les gens ne seront juste ah, pas ouais. prêts à payer autant pour venir.
0: Mais c'est quand même rare d'en obtenir une ou pas forcément Il
1: bah, y en a un nombre limité pour, euh, pour chaque université, ouais. donc euh, si chaque sport dans l'université, donc c'est clair que... Ben, je sais aussi qu'à ben, un moment, c'était entre moi et puis une autre fille. Et puis ben, après, c'est moi qui ai eu la bourse. Mmh. Euh, mais je pense aussi, ben, si on regarde à, à l'échelle des États-Unis, euh, ben, c'est clair que ce n'est pas commun, en fait, d'obtenir euh, ouais. des bourses comme ça. Il ben, y en a d'autres, il y a des bourses académiques, il euh, y, y a des choses justement ben, qu'on peut faire pour avoir aussi un peu euh, des réductions. Mais euh, ouais, ben, c'est clair que bon, dans tous les cas, si je n'avais pas eu de bourse, je n'aurais juste pas été. Ben, ouais. C'est juste impayable, quoi. Mais euh... c'est ce que tu
0: recherchais depuis le début, non Voilà, ben c'est ça en fait. <rire> je me
1: disais, ouais, ben c'est génial, quoi. Je vais mm -hmm. aller, euh, je peux aller vivre le rêve, quoi. Ouais.
0: Et puis du coup, tu es parti quelle année
1: C'était en septembre 2019. Ouais. Donc euh, après les Championnats d'Europe euh, U20, euh, où euh, voilà, ben j'avais prévu, j'avais prévu d'aller une année et de voir euh, comment ça se passait, décider après si je voulais continuer mes études là-bas ou revenir. Et bah, j'ai été là-bas, j'ai fait une super saison de cross en automne, euh, j'ai fait une bonne saison en salle, euh, pas incroyable, mais c'était correct. Et euh, bah, après, en mars 2020, il <rire> y a le Covid ouais. qui s'installe. Euh, et puis là aussi, c'était surréel, quoi, parce que bah, j'étais aux États-Unis, il y a eu un peu un, un petit décalage entre quand c'est venu, bah, d'abord c'était en Chine, après, bah, voilà, c'est ouais. rapproché, c'est venu en Europe. Et. Euh, Enfin, je crois enfin je me rappelle j'étais un, un matin comme tous les autres je me réveille là-bas et je regarde euh, les réseaux sociaux et je vois que les championnats suisses de cross qui devait être euh, ce week-end là venaient d'être annulé à cause d'un virus j'étais là mais comment ils veulent annuler des championnats suisses quoi c'est quoi ça mm -hmm. et euh, bah, j'appelais mes parents euh, bah, j'avais encore euh, contact enfin même si c'était plus mon entraîneur j'avais des contacts avec euh, avec Benoît et puis euh, ouais bah, il me disait ouais justement il bah, y, y a quelques cas euh, voilà enfin c'est c'est clair que ça commence à prendre en ampleur, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et euh, ouais, bah, moi, je me suis dit, okay, mais c'est hyper bizarre. Euh, heureusement que je suis aux États-Unis, euh, alors que là-bas, bah, ouais, ça a l'air compliqué. Mon idée, c'était, OK, bah, je reste aux États-Unis jusqu'à ce que ça soit calmé en Suisse, mm -hmm. et puis après, je rentrerai. Puis, il y a eu deux, même pas, peut-être une semaine d'écart ouais. entre les deux. <rire> Quand ça a commencé aux États-Unis, je me suis dit, il faut que je rentre là. Et puis j'ai regardé, et le dernier vol pour rentrer, elle était le lendemain matin. Mais non! Ouais.
0: Après, il y avait tout qui était bloqué.
1: Bon, je pense j'aurais pu, en passant par ouais. euh, je ne sais pas où, mais euh, le dernier vol direct, en tout cas, était le lendemain.
0: Et puis, du coup, tu as dû annuler aussi l'école, tout ou... À ouais, ce moment-là, c'était « je rentre, et puis dès que c'est fini, je re reviens aux États-Unis
1: bah, ». L'école était déjà euh, enfin, fermée dans le sens où ils ont tout transféré en ligne. Mmh. Que ils ont laissé la possibilité, pour ceux qui voulaient, de rester sur le campus, mais euh, tous les cours étaient enregistrés et puis il n'y avait aucune obligation. Il enfin, n'y avait même la... Y avait pas la possibilité d'aller en cours quoi, pour ouais. éviter... Euh, le risque de transmission, donc euh, à ce niveau-là, c'était pas... Enfin, j'avais le choix. Après, c'est clair que j'ai dû euh, bah, déménager, organiser... Euh... Enfin, voilà, parce qu'à ce moment-là, ils avaient juste mis tout... Euh... Ils avaient dit un mois, ok, ben bah, un mois, tout sera en ligne, et puis euh, dans un mois, on espère que ça sera bon, parce qu'on le sait tous, que ça a pris plus qu'un mois pour que ça soit bon. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, ben bah, je, suis... je suis rentrée un peu en catastrophe, et mm -hmm. puis euh, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques semaines que j'avais des soucis à l'entraînement, que j'étais fatiguée, que je me sentais pas bien. Euh, ben voilà, je suis rentrée, il y a tout qui était, qui était fermé aussi les, les centres médicaux, je pouvais pas faire de tests, et puis ça allait pas et je savais pas vraiment pourquoi euh, quand, quand, enfin j'ai pu faire, faire une prise, prise de, de, sang, de sang, on, on avait vu que trop bas euh, après ben voilà on, je pouvais pas faire de, de perfusion ou bien bah, l'augmenter donc j'étais ah bah coincée oui. dans cette situation et ben, en fait j'ai juste attendu ou perdu beaucoup de temps euh, ben, parce que a tout qui était fermé parce qu'on n'avais pas accès à à ce qu'il fallait. Et puis, on s'est rendu compte après qu'en parallèle, ou peut-être aussi à cause de mon manque de fer et de la méthode d'entraînement aux états unis qui est très différente de ce que je connaissais, ah. j'ai fait un surentraînement. Euh, donc, euh, pour faire très simple, le surentraînement, en fait, c'est une sorte de, de burn-out du corps, en fait. Où, euh, en fait, l'entraînement, c'est juste fatiguer son corps pour qu'il revienne plus fort. Et puis, le surentraînement, c'est... On l'a trop épusé, fatigué, quoi. voilà, et puis on n'arrive plus à revenir, ouais. et c'est assez difficile, dans... enfin, c'est même très difficile d'en sortir, il faut du temps, il faut, juste... en fait, il faut juste laisser à son corps le temps de le récupérer, d'arriver à comprendre comment récupérer en ouais, fait, okay. donc c'est vraiment, c'est très pénible parce qu'on on sait pas combien de temps ça prend, on sait pas combien de temps euh, de pause il faut, est-ce qu'il faut vraiment de la pause, est-ce qu'il faut de l'entraînement mais très très léger et euh, bah, ça a été très compliqué on a essayé, ça n'a pas marché on a essayé, j'étais de, de nouveau fatiguée il fallait de nouveau trois, deux ou trois semaines de pause et euh, bah, enfin j'ai pu faire ça un peu tout le, tout le printemps euh, et puis bah, enfin quand j'ai pu un peu recommencer les entraînements en, en juin
0: juin de quelle année
1: 2020 du coup ah ok ouais euh, ouais donc ça fait trois mois comme ça que j'étais un okay, peu ouais. dans un entre deux, donc j'ai fait deux entraînements et je me suis blessée <rire> donc c'était aussi euh, voilà c'est clair c'était juste un trop plein de ouais. tout euh, aussi je pense bah, mon corps il voulait juste plus quoi enfin, mm -hmm. c'était il y avait eu trop de charges trop de stress trop de choses en même temps et puis euh, bah, même si on laissait du temps pour récupérer c'était juste avec l'attente de pouvoir mm -hmm. commencer et là c'était juste ben bah, stop non il faut une pause c'est euh, voilà on a clair qu'on a tracé la saison euh, bah, j'ai pu faire voilà des des entraînements sur vélo comme ça pour un peu me remettre mm -hmm. mais euh, ouais qu'il fallait aussi une couture, je pense, euh, physique et mentale. Et ouais, je pense que mon corps n'a euh, pas trop laissé le choix.
0: Et puis, tu as, as, as pu reprendre physiquement 100% à partir de quand Il t'a fallu combien de temps pour re retrouver ton état euh, normal, en fait
1: euh, Octobre, je pense. Euh, donc vraiment, de, ouais, de février à octobre, ah ouais. j'étais out. Ouais. Donc, ça a été quand même une assez longue donc période. Bon, ouais. euh, je pense... De guillemets, enfin, j'ai eu de la chance, ou, enfin, pas forcément de la chance, mais euh, c'était l'année Covid, donc de toute façon, il n'y avait pas grand chose, il y avait beaucoup de compétitions annulées, c'était tout, tout un peu spécial, un peu différent. Donc...
0: Puis en les plus... entraînements, tu as quand même pu les faire malgré euh, les contraintes du Covid bah, Avec je... ton, ton coach ou pas
1: bah, Je ne pouvais de toute façon pas m'entraîner ouais. euh, en course euh, comme j'étais blessé, mais euh, je faisais ce qu'on appelle des entraînements alternatifs, donc mm -hmm. euh, sur vélo, en natation. Euh... Enfin, un peu ah, okay, euh, ce genre ouais. de ouais. choses et puis euh, bah, là justement comme j'avais j'étais dans les cadres nationaux suisses j'avais accès aux infrastructures à Macolin okay, euh, ouais. donc ça c'était c'était vraiment bien quoi je pouvais vraiment au moins profiter de, de, de quelque chose que je pouvais faire euh, en étant blessé et puis bah, je pense que ça m'a aussi certainement aidé à développer mon endurance <rire> et puis je pense au niveau mental ça m'a aussi appris euh, Ouais, quelques petites voilà. choses, quoi. À relativiser. <rire> voilà, <rire> exactement.
0: Donc, maintenant, on est au stade où tu as repris à 100% au niveau physique. Euh, de là à ton succès d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ben, la, la
1: suite, ça a été justement un peu cette, cette reprise physique, mais ben, mentalement, où c'était toujours... On va dire, ben, voilà, c'était avant, avant cette rupture de 2021. Donc, j'étais toujours un peu dans ces mêmes schémas. Et puis, euh, je pense aussi que... La, la rupture que j'ai eue après avec mon entraîneur en, en avril 2021 était due à la pression accumulée de cette blessure, à, à aussi comment moi je l'ai gérée, je pense aussi à ben, la pression que moi je me mettais mais que je mettais aussi indirectement à mon entraîneur, de, ben, que je puisse revenir le plus vite possible, que voilà, ben, dès que je pouvais de nouveau m'entraîner, que je puisse vite atteindre un niveau, euh, mon ancien niveau, mm -hmm. voire mieux. Et puis, euh, ben, je pense que c'est toutes des choses, qui ben, une accumulation qui a fait que voilà, ben en 2021 euh, je me suis retrouvée seule et voilà ben j'ai fait j'ai fait cette saison euh, enfin, j'ai forcé Seul, cette ouais, ouais. saison en fait euh, pour pouvoir vraiment euh, enfin, arriver à mes performances et une fois une fois que j'ai fini les, les championnats d'Europe euh, ben c'est clair qu'il y a tout qui est retombé ou vraiment je me suis rendu compte réellement dans quel état j'étais mm -hmm. dans quel état je m'étais mis pour arriver à à cette à cette performance et puis quelque part je me disais ouais mais en fait ça valait pas la peine, ça vaut jamais la peine de, de sacrifier sa, sa santé, son mmh. bien-être hein, pour un résultat, pour euh, un objectif, voilà, même si c'est son rêve, même si c'est sa passion. Il faut quand même toujours garder un, un minimum de, de respect pour soi, pour son corps. Et puis, je pense que là, ben, cette saison-là, je ne l'avais pas fait. Et puis, mmh. c'est un peu à ce moment-là que j'en suis rendu compte. Donc, euh, il a fallu... Il a fallu une longue pause euh, à la fin de la saison. Je crois que j'ai jamais fait une pause de saison. Il y a toujours deux semaines pour récupérer, ouais. mais là, il m'a fallu un mois. Ah ouais, quand où... même. ouais juste... En fait, je ne pouvais plus m'entraîner parce que dès que je recommençais à m'entraîner, j'avais un peu cette réaction de peur de « Ah non, mais je vais, je vais de nouveau me mettre dans le même état. Je vais de nouveau ne pas me respecter ou ne mmh. pas respecter mes limites. » Et puis, euh, c'est assez dur d'apprendre à, à travailler avec, à me refaire confiance. Et puis j'ai dû apprendre que ben, ouais, je suis aussi <rire> une personne, que voilà, ben, je peux avoir toute la volonté du monde, mais euh, ça me détruit en mmh, fait. Mmh. Et puis que je dois arriver aussi à, à me protéger, à prendre soin de moi, parce qu'au final, euh, j'ai la seule personne qui sera toujours là pour le faire. Et puis... et Est-ce
0: que ça, le fait d'avoir réussi à relativiser, tu trouves qu'aujourd'hui, ça a un impact positif sur tes performances
1: Oui, très clairement. Ben, C'est aussi... Enfin, la, la suite, ça a été euh, 2022, c'était ma première année euh, on va dire, internationale. Il euh, y a eu un, un changement dans le système de, de qualification pour les grands championnats, donc mmh. championnats d'Europe, euh, du monde, Jeux Olympiques, où jusqu'à ce moment-là, c'était un système de minima. Donc, euh, par exemple, sur 1500 mètres, c'était euh, championnat d'Europe, c'était 4-11-0-0. Enfin, C'est le niveau qu'ils estimaient qu'il qu allait avoir à l'époque pour, pour être dans, dans le... le c'est pas le top 30, le top 40, 40 européen euh, bah, bah, de, de la de discipline du 1500 ouais. chez les femmes. Il ouais. bah, y, bah, y, y avait ces limas, il fallait, fallait les courir, courir. donc pour si ce, ce temps-là le plus rapide, rapide on est on qualifié. Est qualifié. Ouais. Alors, Alors, du moment, moment qu'il oui. qu y, y a max 3, 3 personnes, personnes, personnes par pays, par pays mais on ça ça fonctionne ça. c'est ça. En fait, en ils ont changé le système, parce qu'il y avait cette situation où il y a trop de gens qui faisaient l'lima, où s'ils disaient, ah, on a prévu 30 places, 50 personnes qui faisaient l'lima, ah, qu'est-ce qu'ils font et ils ont, ils ont changé, changé le système pour, pour inclure, inclure un, un World, World Rankings,
2: Rankings. Où en, où en fait,
1: fait, ils ont, ont durci l'image de manière à ce que... S'ils est... enfin, veulent 30, 30 personnes, qui n'y que les 15 meilleurs en l'occurrence européenne qui arrive, qui arrive à faire, à faire ce, ce temps. temps. Euh, euh, donc, donc, sur, sur, euh, sur le championnat d'Europe, c'est 24,06. Donc, bien plus difficile. Et puis, toutes les places restantes vont être distribuées en fonction de d'une performance, en fait, euh, d'un classement mondial qui dépend des cinq meilleures performances mmh. d'une période de qualification c'est un an et, euh, une performance c'est le temps qu'on a fait, il y a un nombre de points qui est attribué euh, pour euh, le temps donné et de la place si on a gagné, on a fait 3 on a fait 5 de la course Et c est, c est le nombre de points en fait, qu'on a pour cette place dépend de la classe du meeting mmh. donc plus on court dans des bons meetings plus on a de points en fait. ouais. mais comme ils ont changé le système bah, en 2022 pour la première fois, j'ai dû apprendre à, à aller chercher, euh, chercher des meetings à point, en fait, chercher des bons meetings qui, euh, bah, pour 1500 mètres, il y en a très peu en Suisse. Euh, voilà, on a des bons meetings en Suisse, mais en principe, ils préfèrent pour l'instant faire des, des 800 mètres féminins. En principe, il y a peu de meetings qui présentent toutes les disciplines de l'athlétisme. Donc, euh, il y aura des meetings où il y aura, je ne sais pas, la hauteur, enfin le saut en hauteur, mais le, pas le saut en longueur. Il y aura des meetings où... Ben souvent, justement, il y a une ah ouais. discipline du demi-fond. Donc, ils vont choisir entre le 800 mètres et le 1500. Et euh, souvent, en Suisse, comme on a un très bon niveau sur, sur euh, 800, ils préfèrent ben, faire un 800 pour avoir ben, plus de monde local. Euh, puis, ben, le 1500, j'ai dû beaucoup voyager. Donc, j'ai dû mmh. apprendre, en fait, à aller, à aller ben, faire des compétitions, à partir à l'étranger ben, pour euh, deux, trois jours, pour euh, courir euh, là-bas. Et puis... Ouais. Ben, c'est un autre niveau, c'est aussi une autre ambiance. Ben, à l'international, ça se joue aussi très différemment qu'en que Suisse où on connaît tout le monde, où on sait comment, comment courent les gens. Ouais. Et euh, ben, ça a été très difficile. Ça a été une autre expérience. En fait, ça a été d'un coup, ben, j'avais ma course que ben, déjà de base, je dois gérer, mais j'avais toutes ces choses autour. Ben, Qu'est-ce qu'on fait quand le train a du retard Quand on va rater l'avion Quand l'avion ne part pas On doit faire une escale Quand y a un... voilà, y a... ouais. on arrive à l'aéroport, en principe, le meeting, enfin, les organisateurs viennent nous chercher. Qu'est-ce qu'on fait quand on est là Il n'y a personne. Enfin, c'est toutes des petites choses où bah, j'ai dû apprendre à gérer. En fait. C'est clair qu'au premier abord, c'était très désagréable pour moi. Mmh. Et puis, euh, enfin, cette saison, en fait, enfin, l'année passée, j'ai fait un peu, j'ai appris à faire ça. Et cette saison, c'est clair qu'on a fixé l'objectif des championnats du monde. Euh, bah, c'est clair que je ne suis pas encore à un niveau où je peux essayer de faire les minima. Euh, Voilà, Mon record personnel, actuellement, c'est 4, 11, 25 minima pour les championnats du monde c'était 4-0-3-50 wow, wow. c'est une très grande différence <rire> et euh, bah c'est clair que si je voulais y aller c'était par le ranking et ouais. donc il fallait des meetings à points, il fallait des bonnes performances il n'y en avait pas en Suisse j'ai fait toute ma saison en fait à l'étranger et euh, en fait j'ai fait les premières courses et au bout d'un moment j'ai dit ouais mais en fait je veux pas parce que ça me stresse tellement c'est tellement désagréable je peux même plus me concentrer sur ma course et euh, bah, j'ai juste plus envie de faire ça en fait et puis ben à un moment, j'ai dû faire un peu face à la réali réalité que ouais, ben, le sport de niveau en athlétisme, c'est ça. Et ben, je pense que ben, je me suis beaucoup posé la question, en fait, de si j'avais su que ça serait comme ça, est-ce que réellement j'aurais voulu, je me serais autant battue pour y arriver mm -hmm. euh, Parce que c'est clair que l'idée que moi j'avais, c'était juste euh, le sport de niveau, c'est faire la même chose qu'on fait quand on est au niveau local, mm -hmm. mais juste le faire tout le temps. Mm -hmm. Et forcément, ben, c'est pas ça, il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, en fait. On, on arrive à un niveau où on a aussi. Une autre image, une autre visibilité, en fait. Ça influence ben, d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi être influencées. Et puis, ben,
0: puis ça, c'est arrivé à partir de quel moment où tu as commencé à vivre ce, ben, ce nouveau schéma, en fait
1: ben, Je pense qu'il y avait déjà des petites choses, ou ben, déjà avant les championnats d'Europe junior, où il ben, y a des journalistes qui demandent un article, une interview. Euh, puis à ce moment-là, ben, c'est des petites choses. Donc, mm -hmm. c'est tout bénéf, Moi, je trouvais ça incroyable. J'étais toute contente. Euh, mais réellement, de devoir gérer les les aspects négatifs, on va dire, ou les aspects plus difficiles, euh, je pense j'ai commencé en fait, à vraiment les découvrir cet hiver. Euh, mm -hmm. L'année passée, mon objectif de saison, c'était les universiades. C'est un championnat euh, polysportif mm -hmm. où euh, bon, voilà, les étudiants peuvent participer, et puis, enfin, les étudiants du monde entier. Et euh, enfin, c'est en principe, euh, en athlétisme en tout cas, le championnat qu'on fait entre les championnats d'Europe U23, qui sont les derniers championnats d'Europe jeunesse, et ben, les championnats d'Europe élite, en fait, ou les, okay. les championnats élite. Donc, c'est un peu un, un espèce, espèce d'entre-deux. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, c'était mon objectif de l'année passée. Ça a été repoussé euh, à cause du Covid. Mm -hmm. Et l'année passée, ben, il y avait des championnats d'Europe élite, mais je n'avais pas encore vraiment le niveau pour y participer. Donc, j'allais faire mes compétitions à, à l'étranger pour apprendre, pour l'expérience, mais je n'avais pas vraiment de pression. Et là, c'est clair qu'à partir de, de cette de l'hiver passé ben on a des compétitions en salle aussi ben, c'était mon objectif j'ai été chercher des compétitions pour essayer de faire euh, faire des points en fait pour essayer de me qualifier et c'est clair que c'était un autre apprentissage c'était une autre passion c'était aussi difficile euh, mais voilà ben, le but c'était vraiment d'essayer de progresser le plus possible ben, je m'étais aussi fixé euh, cet été maintenant en 2023 ben il y avait du coup les universiades qui ben, étaient repoussées et j'avais le choix entre viser cet objectif-là ou les championnats du monde élite qui euh, ben, voilà sont la, la même année et c'est clair que les universiades j'avais déjà les minima j'étais déjà qualifiée voilà je pense que si j'y allais je pouvais peut-être viser euh, un très bon résultat et euh, les championnats du monde ben voilà c'est autre chose c'est autre chose <rire> voilà il faut s'y qualifier et puis euh, ouais, c'était j'ai quand même beaucoup hésité ou on a beaucoup hésité euh, avec, euh, avec mon team et on arrive à la conclusion, ou je suis arrivée à la conclusion, que ben voilà, je me suis fixé des, des très hauts objectifs. Et puis, je préfère ben, quand même essayer, tenter, et voir où je me situe. Euh, ben, peut-être que ça passe, peut-être pas, mais au moins, j'aurais ben, visé le mieux possible. On dit, ben, voilà, viser la lune qui t'a atterri mm -hmm. parmi les étoiles. Et euh, ben, j'ai choisi de, de viser les, les championnats du monde cet été. Donc, j'ai couru beaucoup à l'international. J'ai été chercher des points. Euh, en fait j'ai fait une super saison, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant bien, mais j'ai toutes mes 5 mes meilleures pertes en fait, qui comptent pour mon classement, ces 5 victoires, euh, dont ben, la dernière qui a été euh, le week-end dernier, donc, euh, 29 et 30 juillet 2023 au championnat suisse, mm -hmm. où euh, ben, j'ai été chercher mon... Qui se sont déroulés où à Bellinzone. Ok. Ah et, ouais, il faisait bien chaud ouais, Tu m'étonnes Ouais, mais c'était, bon, vraiment super, quoi, une super ambiance, euh, aussi des, des belles courses. Et puis, euh, bah, j'ai pu décrocher mon, ça fait mon troisième titre national élite, ah ah. euh, le deuxième en extérieur. Et je pense, euh, bah, le... enfin je pense qu'il y, y a aucun de mes titres que j'ai autant mérité que, que celui-là enfin, enfin, c'est un peu le, le le cumul de tout ce que j'ai investi jusqu'à présent, qui mmh. fait que bah, voilà, maintenant j'ai le niveau où je peux remporter un un tel titre, même quand la concurrence est bien relevée. Euh... Aujourd'hui,
0: on peut t'appeler championne suisse de oui. compte, à pied. <rire> oui, championne suisse. J'ai l'honneur d'avoir la championne suisse chez moi, dans mon studio. <rire> C'est incroyable. Merci beaucoup. Et ouais. puis du coup, bah, maintenant, la prochaine étape, est-ce que ça, ce titre maintenant te permet de te qualifier pour euh, le niveau mondial
1: bah, justement, les championnats suisses valent beaucoup de points. Euh, C'est clair que le fait de, de gagner les championnats suisses donne beaucoup de points. En plus, bah, j'ai la chance de pouvoir le faire dans, dans un bon temps. Euh, ce qui m'a bah, fait que ça me fait mes cinq meilleures pertes Et puis, euh, on attendait impatiemment l'update le, le, du ranking hier soir avec euh, les sélections qui sont aussi sorties hier soir pour les championnats du Excellent. monde. Et puis, euh, Ouais, ben sur les 56 places, euh, 56 meilleurs mondiaux qui se qualifient, j'étais 55e. Mais non, c'est oh, bien. <rire> bah, ben, t'es dedans et puis
0: ouais. t'as une marge. <rire> ouais, une place de marge. Ouais, ouais. C'est
1: clair que c'est incroyable, quoi. Que c'était pas du tout gagné, que c'était un objectif que, que je m'étais fixé en, en voyant si ça suffit ou pas. Euh, c'est ben, extraordinaire. Ben, réussi, quoi. <rire>
0: Et puis aujourd'hui, euh, bah, tu analyses un peu la concurrence pour euh, cette compétition. Tu, tu te situes un peu comment là-dedans là,
1: là ben, Je pense que c'est clair. Enfin, je sais très bien que je suis enfin, la, la meilleure. C'est la record woman du, du monde qui vient de refaire le record du, du monde cette année euh, à 3,49 sur 1500 500 mètres. C'est un niveau juste extraordinaire. Ouais. Donc, euh, ben, je sais très bien que je suis encore très loin de ce niveau-là. Par contre, ben, un peu euh, c'est une très haute échelle et je vais enfin arriver à gripper le, le bas en fait mm -hmm. où vraiment où, voilà ben je sais que je suis là et puis je suis prête à grimper et puis je pense que ben, on va dire avec les, les filles qui sont un peu dans les mêmes rangs euh, qualificatifs de moi je pense que je pourrais, je pourrais bien rivaliser ouais. euh, j'ai assez confiance en, en ma forme actuelle et puis le fait que ben, voilà en tout cas avec euh, avec certaines d'entre elles euh, ben, je suis prête à me battre et puis à, fond, à, à rivaliser fond. et puis ben, pour les autres. Euh, puis tu l'as fait une fois, pourquoi pas plusieurs Voilà, exactement. <rire>
0: et puis les Jeux Olympiques
1: bah, C'est clair que c'est un de mes objectifs. Enfin, ça a toujours été un de mes objectifs. Je euh, pense que maintenant, ça devient de plus en plus euh, un plan et puis un peu moins un rêve. Ah. Euh, c'est incroyable. Euh, ouais, incroyable. Bah, oui, c'est clair que l'année prochaine, il y a les, objectifs, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, bah, c'est clair qu'on en parle. C'est clair que c'est une possibilité. Euh, je pense qu'on ben, a vu aussi avec ces championnats du monde ben, que c'est possible, mais que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et puis que ben, dans tous les cas, ça sera, ça sera chaud, quoi. Enfin, ça sera me battre pour les dernières places et puis est-ce que je suis une place dedans ou une place dehors ben, On verra.
0: Et puis les championnats du monde ils seront quand
1: Ça sera du 19 au 27 août à Budapest. Donc c'est <rire> tout proche.
0: Oui. <rire> on allumera la télé. <rire> <rire> ça marche. Deux dernières questions avant de se quitter. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est le succès pour toi et euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un euh, à quelqu'un qui aimerait commencer dans ce domaine-là et percer bah, comme toi <rire> euh,
1: bah, je pense que le succès c'est juste euh, pouvoir faire quelque chose qu'on aime euh, ben, autant qu'on aimerait le faire euh, je pense qu'on peut pas définir ça par euh, voilà un, enfin, je sais pas une réussite concrète, ou un numéro, un chiffre, ou vraiment quelque chose. C'est juste une sensation que nous, on doit avoir. Ben, est-ce que je suis en train de faire euh, réellement ce que j'ai envie de faire Et puis, euh, est-ce que, est que ça me plaît Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça Donc je pense que, ben, réellement, c'est juste à la portée de main de, de tout le monde, parce que je pense qu'on a tous ce quelque chose qui, qui nous anime, qui nous passionne, et puis qu'il ben, faut juste oser, en fait, ben, oser investir dedans, oser ben, choisir ça au-dessus d'autre chose ou au moins ben, faire des, des compromis, des sacrifices pour l'inclure dans sa vie autant que possible. Je pense que ben, du moment qu'on fait ce qu'on aime, ben, on compte pas, donc il euh, n'y a pas de limite.
0: Et puis, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer dans ton domaine et puis essayer de percer
1: euh, Dans mon domaine. Bah, donc, le, donc dans le... la course Oui, je pense que... Bah, se dire, on, on commence tous à zéro, on commence tous tout en bas. Ben, c'est clair que la première fois, on vient, ben, on ne sait pas ce qu'on fait, on fait des fautes, on voilà, ne s'y retrouve pas forcément, mais euh, ben, juste de savoir pourquoi on est là et puis euh, ben, d'y croire. Quoi, parce qu'au final, ben, personne ne va y croire aussi fort que vous. Et puis, ben, si, si vous, vous osez y croire, si vous ne vous lâchez pas, ben, même si c'est dur, même s'il y a plein de choses à, à apprendre euh, le long du chemin, ben, au final, ça vaut la peine.
0: En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous et avoir partagé ton histoire. Avant de se quitter, on te souhaite tous bonne chance pour le championnat mondial de course. Merci beaucoup. Et euh, bonne chance pour les Jeux Olympiques tout d'un coup l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors à bientôt. Hein.
2: À bientôt. Ciao, ciao.
0: Cet épisode a été tourné avant les championnats mondiaux. Donc du coup, j'ai demandé à Jocelyne de me renvoyer un message dès qu'elle finissait sa course pour nous partager ses ressentis, son état d'âme par rapport à une compétition de si haut niveau.
1: Salut Tristan. Donc voilà, j'ai pu courir au championnat du monde. <rire> c'était vraiment une expérience incroyable. Euh, le niveau actuellement, euh, bon, je pense dans beaucoup de disciplines, mais notamment sur le, le 1500 mètres féminin, il est juste hallucinant. Euh, C'est clair que je le savais euh, sur papier en voyant, euh, voyant juste les startlists, euh, mais d'être sur place et encore de le vivre de l'intérieur, c'était vraiment euh, quelque chose d'incroyable. Euh, C'est vrai que ça m'a beaucoup pris au niveau, au niveau émotionnel et puis... Euh, ben voilà, les courses en fait euh, ont été un peu plus rapides que ce à quoi on s'attendait euh, j'espérais que ce serait une course peut-être un peu plus plus tactique plus lente pour que ben, je puisse utiliser mon finish pour euh, essayer de faire le meilleur résultat possible et euh, ben, j'ai hérité de la course de la série la plus rapide euh, donc c'est clair que ça a été ça a été difficile j'ai dû prendre des risques euh, ben, j'ai dû me poser la question est-ce que ben, voilà, j'essaye de, de ménager euh, mon énergie, je me mets derrière et puis euh, je regarde ce qui se passe ou bien est-ce que ben, je vais <rire> me mêler à la lutte euh, et puis ben, c'est pour finir ce que j'ai choisi de faire. Donc euh, je me suis vraiment battue aux avant-postes, battue avec les meilleurs pour essayer d'avoir euh, le plus d'expérience possible en fait, euh, de ce championnat, euh, même si ben, c'est clair que c'est un rythme qui est un peu trop rapide pour euh, ce que je suis capable de faire actuellement. Donc euh, bah, ça m'a beaucoup coûté euh, sur la fin de course. Je finis bah, du coup 14e et dernière de la série en 4-14. Donc euh, en termes de, de performance pure, bah, c'est clair que j'aurais pu espérer mieux. Euh, mais en termes d'expérience, c'était vraiment, euh, je pense, une, la meilleure course que je pouvais faire. Et puis euh, bah, j'en suis, euh, suis très content, je suis très fière d'être arrivée jusque là. Et puis en même temps, euh, il y a ce petit côté de frustration euh, qui motive beaucoup pour la suite. Donc euh, un championnat très positif, très riche en émotions et puis euh, oui, on se, réjouit, euh, on se réjouit de la suite
2: quoi.
0: Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que la plongée dans l'histoire fascinante de Jocelyn Wind vous a impacté et inspiré. Les histoires sont une source inépuisable d'inspiration et d'apprentissage. Elles sont riches en leçons qui peuvent nous aider à comprendre le présent et à envisager l'avenir dans nos rêves. C'est pour cette raison que nous avons créé le podcast d'Histoire à succès. Si vous avez apprécié ce moment avec nous, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté sur Instagram pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des histoires à succès que vous aimeriez nous partager, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui se trouvent dans la description. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.